0: Émission spéciale Galti Evaluation Crowdfunding immobilier Les raisons du succès sur Radio Imo
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette émission spéciale proposée par Galtier Evaluation. s'intéresse aujourd'hui au crowdfunding immobilier, euh, les raisons du succès, sous l'angle bien sûr de l'évaluation. Euh, vous le savez euh, peut-être, en tout cas c'est quelque chose qui cartonne en ce moment en 2021, la collecte sur le, cette classe d'actifs a atteint 2 milliards d'euros, c'est 10 fois plus qu'en 2015. C'est dire si le crowdfunding immobilier a le vent en poupe, littéralement traduit par financement par la foule ou financement participatif en bon français la la formule séduit de plus en plus d'investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels. L'immobilier représente 60% des volumes financés et, on va le voir, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, est-ce qu'on est toujours sûr de faire le bon, le bon investissement pardon, au bon prix C'est là, justement, que l'expertise apparaît. Quels sont les points de vigilance À quoi sert, d'ailleurs, l'expertise Comment est-elle réalisée Quelles sont les perspectives sur ce marché du crowdfunding immobilier Notamment dans un contexte de remontée des taux Eh bien, c'est autant de questions que nous allons poser à nos deux experts du jour. Bonjour. On est ravi d'accueillir Baya De Riche. Bonjour Baya.
2: Bonjour Fabrice.
1: Vous êtes responsable des études immobilières chez Galtier Évaluation. Bienvenue à vous. Et Patrick Borghetti, directeur du développement de la clientèle institutionnelle chez Galtier Évaluation. Bonjour Patrick. Bonjour Fabrice. Baya, on démarre avec vous. On pose un peu les, les termes du sujet. C'est vrai que ce crowdfunding immobilier, alors crowdfunding, on l'a vu apparaître, hein. c'est vrai, il y a quelques années, il y avait des dizaines de plateformes qui se sont montées. Et puis, il y a une classe active qui est émergé et qui a le vent en poupe aujourd'hui. On le disait, c'est le crowdfunding fonding immobilier, euh, quelles sont, dans les grandes lignes, ben, y a les, les raisons de ce succès fulgurant
2: alors, les très grandes lignes, en fait, aujourd'hui, on parle du crowdfunding, qui a un nom un petit peu bizarre à prononcer, euh, en réalité, existe depuis très longtemps. Euh, et avant, il avait les, les, les vertus de, euh, de, de regrouper un petit peu des donneurs pour tout ce qui était mécénat, pour des dons. Par exemple, si je voulais soutenir les travaux de, de, de Mozart ou participer à la création de la... De la, la... Statut de la Liberté. Donc, il y, a, y, a, y avait le premier, ces euh, premières actions, euh, qui étaient autour de, de, de ces dons participatifs. Et petit à petit, tout ça... un chacun
1: pouvait participer.
2: Vous faites un don, euh, voilà, je donne de l'argent. Donc ça, ça s'appelait de l'investissement participatif avec une dimension plutôt culturelle ou artistique. Et euh, au fil de l'eau, euh, ça s'est euh, transformé. Et euh, le... ensuite, il y a eu des collectes de fonds, on va dire, ou de l'appel à la foule, comme comme on le citait à l'époque, euh, pour, euh, pour avoir des investissements participatifs. Petit à petit, ce marché s'est structuré. Si on reprend les grandes dates, c'est 2014, où il y a eu des décrets et des ordonnances qui ont bien encadré la profession, puisque là, il fallait protéger l'investisseur par rapport à ces à différents produits, à ces différents placements. Oui. Euh, donc... 2014, les grandes dates. Ensuite, euh, en 2022, il y a eu... Euh, je crois que c'est le 1er février 2022, si je me trompe pas, euh, où les collectivités locales pouvaient également... Euh, Faire appel à collecte sous euh, ce volet de crowdfunding. Donc il y
1: a un an, euh, presque, ouais, Voilà,
2: à peu près de, 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 de ce que j'ai regardé. Ce qui, est, qui, ce qui peut expliquer l'essor, en fait, du, euh, des collectes qui sont dans, dans ce cadre financier. Euh, après, pourquoi ça séduit euh, Donc il ne faut pas oublier qu'il y a eu la crise des subprimes entre-temps. Euh, je veux faire un placement. Euh, euh, où va mon argent euh, Comment est le suivi euh, les, les taux de rentabilité, enfin les promesses de taux de rentabilité, euh, euh, est-ce qu'elles sont là ou pas oui. Donc aujourd'hui, l'investisseur. Le, le, on va prendre il y a deux grandes catégories d'investisseurs. Euh, dit je veux placer un, un volume d'argent. Alors la, la somme peut aller de 1000 euros à il euh, n'y a pas de limite dans euh, dans le placement. Euh, et je vais me positionner sur euh, sur un placement qui est bien défini. Ça c'est important. Oui. Euh, on se met sur une opération immobilière euh, et le, la durée euh, du, euh, du placement avoisine les deux ans. Euh, voire au-delà pour, euh, pour certains investissements, avec un taux de rentabilité euh, qui, euh, qui peut aller... On a une fourchette large hein, de 8 à 12 Bon, qui dit taux de Qui
1: surprend, hein, parce que 8 à 12%, on a l'habitude de dire en finance plus de 10%, surtout quand les taux étaient quand même près, euh, près du niveau euh, de la mer, hein, c'est-à-dire 0%. Euh, on se dit, bah, ça peut être aussi une arnaque. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, qui ont dit, mais ce n'est pas possible d'avoir des rendements comme ça. Et c'est vrai que c'est compliqué, euh, c compliqué à, 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 voilà, à se dire, bah, comment on fait pour du placement sans risque Il faut signaler, il bah, n'y a que ce n'est pas du tout du placement sans risque. Il ah
2: bah, y a une règle, hein, euh, si vous voulez de la rentabilité, vous prenez des risques. Euh, le le non-risque n'existe pas, il, il faut le payer. Euh, donc, forcément, il y a un risque derrière. Donc, il faut, faire, faut être vigilant sur les, ce qui est annoncé en termes d'investissement. Est-ce que c'est crédible ou pas euh, faut vérifier. Donc, 8
1: à 12 on peut imaginer, c'est quelque chose d'assez risqué. Et pourtant, comme l'investissement, en tout cas, dans l'immobilier est assez court, hein, c'est des fenêtres de 12 mois, 24 mois, 36 mois, finalement, à, à, relativement court par rapport à d'autres placements, euh, et qu'on a un bon tout de, de recouvrement, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'accidents, euh, finalement, c'est une classe d'actifs qui a séduit. Euh, on résume, hein, euh, donc entrer euh, avec des sommes assez euh, petites, euh, que tout le monde finalement peut se permettre, enfin, tout un investisseur, deux, des rendements attractifs, et trois, quelque chose qui sécurise, c'est un placement sur l'économie réelle, vous l'avez dit, par rapport peut-être à, à la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire, on c'est on, de la pierre, donc ça rassure les Français.
2: Et ne pas oublier, on parle de taux de rendement brut. Donc ensuite, il faut, faut ramener, euh, voilà... Au, au, Appliquer au, la flat tax. Voilà, la flat tax. Et... Il ne faut
1: pas oublier, évidemment, le coup de <rire> fiscal, bien évidemment. Toujours
2: regarder le net-net euh, qui, qui diffère.
1: Alors Patrick, justement, Patrick Berghetti est notre expert, il a envie de, de parler aussi, nous, <rire> nous, nous expliquer. Parce que ce qui va être très important, évidemment, c'est euh, de bien évaluer euh, le prix euh, du bien. Euh, évidemment, il y aura une rentabilité, mais euh, pour, le, pour, pour le prêteur, évidemment, il faut une expertise expertise. Euh, Patrick, on a l'impression que tous les prix sont connus. Pourtant, on fait quand même appel à vous, à Galtier Evaluation, pour euh, se dire, bah, tiens, que vaut mon bien Comment yeah. l'expliquer
0: Alors, euh, effectivement, euh, comme le disait Baya, euh, le financement participatif, ça permet à tout un chacun de, de rentrer dans le sérail du banquier. C'est-à-dire, euh, en fait, euh, vous êtes le banquier d'une opération immobilière qui va être initiée par tel ou tel opérateur. Le plus souvent des promoteurs ou des marchands de biens. Euh, ce sérail, euh, vous pouvez y entrer, mais il faut être averti. Pourquoi euh, Si vous examinez les choses euh, en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, tout est formidable. C'est-à-dire que quand vous regardez la situation euh, que tout un chacun a pu constater en 2021, voire à l'orée de 2022. Oui. Je dirais que les opérations, qu'elles soient de financement bancaire court terme, classique, ou de crowdfunding, euh, constituaient, en quelque sorte, une martingale gagnante à chaque coup.
1: Tout était gagnant 2020-2021, 2022, jusqu'à, on va dire, il y a eu un avant et un après, la remontée des taux. Jusqu'au décrochage de septembre
0: 2022, que tout un chacun maintenant commence à intégrer. Ce qui ne veut pas dire que S'agissant du logement, par exemple, ou même de, de, de compartiments euh, comme euh, les commerces et les bureaux, toute activité immobilière est interrompue, point du tout. Cela étant, euh, il faut examiner euh, ces opérations avec euh, vigilance, et bien évidemment avec encore plus de vigilance que ce n'était le cas auparavant. En fait, l'expertise immobilière, euh, elle s'intègre un petit peu en aval, du travail que va faire le, le crowdfunder, donc le prêteur. Euh, le prêteur, il va examiner un certain nombre de paramètres euh, qui, euh, je dirais, euh, sont de nature à sécuriser l'opération.
1: Une, une question euh, importante, Patrick, vous nous avez me dit, me on se substitue aux banquiers. Euh, C'est vrai que ça paraît un petit peu étonnant d'avoir ces rendements. On se dit, mais quel intérêt pour quelqu'un qui démarre une opération, d'avoir de payer, finalement, euh, déjà entre 8 et 10, 12%, alors qu'il y a encore très peu de temps, l'argent était là, il était abondant, il n'était pas gratuit, mais on pouvait avoir des taux extrêmement bas. Expliquez-nous pourquoi, euh, finalement, dans une opération, on va chercher cette ressource. Vous nous disiez, on va chercher un nouveau banquier alors qu'on on en a déjà.
0: Alors, pourquoi Parce que, tout simplement, le système bancaire est devenu extrêmement rigide. C'est-à-dire que, les règles prudentielles BAL3 avec euh, des ratios de levier, les ratios de liquidité, on ne va pas rentrer peut-être dans, dans le détail de la finance, euh, sont devenues euh, sensiblement plus exigeantes qu'elles ne l'étaient auparavant. L'abondance de liquidité, là, il y a un long débat sur l'abondance de liquidité. Pour ma part, je pense que le robinet est en train de se, se tarir et c'est sensible au niveau des, des banques centrales. Hein. Tout est fait, en tout cas, en ce sens. Euh, D'une manière générale, le crowdfunding va jouer ce rôle que de permettre à des petits promoteurs, des petits marchands de biens, pourquoi Parce qu'on se situe sur un créneau de financement inférieur à 5 millions d'euros,
1: oui. euh, de tout simplement euh, mettre en place son opération. Très bien. À quel moment il fait appel à vous C'est avant l'opération C'est quand l'opération a démarré À quel moment on fait cette évaluation du bien Alors tout ça se situe en amont.
0: Même si un premier travail d'analyse a été fait par le crowdfunder, alors on peut citer quelques plateformes, euh, éventuellement, euh, euh, Clubfunding, Look Fin, euh, Raisers par exemple, qui sont, euh, je dirais, des accompagnants classiques en matière de crowdfunding. Euh, ils font une analyse, mais à l'image de ce que fait le banquier. C'est-à-dire, on va examiner le profil du client donc du promoteur ou du marchand de biens. Son expérience, oui. euh, le nombre d'opérations que celui-ci a dénouées, ces opérations euh, se sont-elles conclues par une marge et à quel niveau de marge Après, sachant que le crowdfunder euh, donne accès à, je dirais, un certain nombre de garanties, puisque tout ça est régi par l'AMF et la CPR, la l'expertise immobilière va s'inscrire dans ce processus de garantie. C'est-à-dire que euh, notre rôle, c'est d'examiner la faisabilité de l'opération, non pas, ou en tout cas pas seulement, à l'aune de l'expérience qu'on peut avoir sur les deux dernières années, qui, comme je le disais tout à l'heure, peut apparaître extrêmement flatteur, mais justement à l'examen des perspectives de marché.
1: Et voilà, c'est pas finalement, comme vous le disiez, regarder mon rétroviseur, c'est regarder aussi ce qui se passe actuellement et peut-être anticiper, par exemple, les remontées de taux, puisque le contexte est effectivement plus compliqué. Bah, on se rend compte dans ce, à ce moment-là que même si, comme disait Patrick Borghetti, euh, voilà, c'était presque facultatif ce métier d'expertise, il devient de nouveau de plus en plus important.
2: Oui, oui, clairement. En fait, on... Euh, on devrait communiquer un petit peu plus sur le, le métier d'expertise qui, euh, qui, pour certains, reste euh, méconnu ou on pense que c'est pas à la portée de chacun de pouvoir euh, avoir le, le, le regard de l'expert mmh. sur, sur certains marchés. Euh, et, et là, de voir le, le sujet du, du financement qui est, le, qui est le nerf de la guerre, hein, de toute façon... Euh, et de, voir, de bien planter le décor sur un, un contexte économique, sur les mutations euh, très fortes qui sont euh, en train d'être réalisées euh, au niveau des, des, des comportements et des usages des mètres carrés. Il euh, y a aussi la conjoncture, hein, les, euh, les craintes. Euh, là, on est en plein dans les débats sur la retraite. Donc, euh, quid euh, Comment je fais Comment j'anticipe euh, avec une durée de vie qui s'allonge, on a envie d'être en bonne santé, on a envie de maîtriser un petit peu mieux sa trésorerie. Euh, donc c'est de dire quelles sont les, les, les possibilités que j'ai à côté de moi. Euh, on, on sait que la pierre a une valeur refuge et rassure. Hein, on est sur quelque chose qu'on peut aller toucher, qu'on peut aller voir. Euh, donc ce sujet de, 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 de crowdfunding, en fait, c'est... Cette, cette façon de pouvoir faire des placements euh, est très sécurisante et séduit. C'est-à-dire là, je peux voir où va mon projet, euh, comment il évolue. Je suis sur du court terme. Et d'avoir de, de euh, le regard d'un expert en évaluation immobilière euh, est très importante. Si on prend pour les, euh, le, les, les promoteurs ou les marchands de biens, ça va sécuriser une partie du financement de l'opération et le banquier, aujourd'hui, qui est un, faut le mettre avec la casquette investisseur, hein. Bien il... sûr. Il va, mettre, euh, il va octroyer euh, de, de l'argent pour une opération immobilière. Euh, donc il souhaite que celui qui porte ce projet euh, puisse déjà dire bah, « Écoutez, regardez, moi, j'ai euh, X% de, de financement ou X% de précommercialisation. Euh, donc on vous suit, on vous suit pas ». Et euh, le, le sujet de, de, de l'expertise, c'est toujours... On regarde par rapport à un contexte, par rapport à un risque. Et là, si on parle sur le, le, le sujet des risques qu'on peut un peu anticiper sur 2023, donc on l'a évoqué, c'est la hausse des taux d'intérêt. Donc on voit bien que le... le, le, le j'ai envie de dire la porte de solvabilité est en train de se refermer. Euh, et euh, on voit sur des opérations immobilières qui euh, euh, qui ne peuvent pas aboutir ou euh, sur des chantiers euh, qui ne voient pas le jour. On est quand même sur un taux. Euh, J'ai lu les chiffres il n'y a pas longtemps. On est à 40% de, de chantiers qui sont pas lancés. Euh, ce qui est quand même assez important. Euh, donc il y a le volet financement qui est très, très important. Et, et toujours, hein, on le voit en interne, c'est étudier le marché, regarder la solvabilité, euh, prenez le ticket de sortie, anticiper les, euh, les événements, d'avoir euh, différentes euh, hypothèses d'opérations immobilières pour minimiser au maximum le risque.
1: Bien sûr. Cette expertise, Patrick Borghetti, c'est aussi une façon de marquer un, un prix, évidemment. C'est ce qu'on vous demande. Par exemple, bah tiens, sur telle zone, on sait qu'on va pouvoir vendre fini finis, n'importe quoi, 7500 euros le mètre carré. Ça va être votre analyse. Peut-être le promoteur, lui, a déjà des réservations qui sont beaucoup plus élevées.
0: Alors, effectivement, le, le rôle de l'expert, c'est d'une part de valider le prix, mais aussi euh, peut-être aussi de valider la pertinence de l'opération euh, au travers des euh, je dirais du rythme d'écoulement parce que c'est un paramètre très important dans une opération court terme il est évident que euh, sur des opérations qui concernent 10 lots 20 lots aujourd'hui même dans des marchés immobiliers
1: actifs euh, ça commence à devenir un petit peu plus complexe que cela ne l'était par le passé. On soulève un petit peu le capot, si vous voulez bien s'en révéler, bien sûr, les, les secrets <rire> de fabrication. On a l'impression, outre votre grande oui. expérience, qu'il faut utiliser un grand nombre de, de données, de data, là aussi, pour faire ces, ces évaluations. Alors, on l'a dit, hein, évidemment, il y a les prix, on peut imaginer des notaires, des anciennes opérations. Euh, Qu'est-ce que vous utilisez d'autre comme, comme set de data
0: Alors, au-delà des datas, euh, la L'important euh, en la matière, c'est quand même euh, l'analyse du micro-marché de référence. Euh, on le constate au travers de... Là, je vais vous livrer un petit secret. Vous vouliez un petit secret, je vous en donner un. C'est vrai que sur des opérations euh, qui sont situées dans des marchés dont l'activité semble se pérenniser, comme par exemple proche périphérie lyonnaise, il n'y a pas de décrochage sensible des réservations. C'est-à-dire que euh, les opérations qu'on est amené à voir dans le cadre de euh, demandes qui sont euh, effectuées par des sociétés de crowdfunding, oui. ce sont souvent des opérations de, de découpe relativement faciles. Euh, une maison implantée sur un grand terrain, lequel terrain donne vocation à une division en deux, trois, quatre lots. Et euh, avec le cas échéant, une, là aussi un réaménagement euh, des surfaces d'une maison qui souvent à l'époque euh, c'est du bâti des années 60-70 qui étaient des, des maisons de grande superficie en deux ou trois lots permettant donc la réalisation de, de T3 ou de T4 et ça ce sont des opérations dont la, finalement le, turn le turnover est assez rapide euh, puisque aujourd'hui euh, alors même un petit peu en termes de dénouement, on parle plutôt de 21 mois. D'accord, c'est court. Là aussi, à, à prendre avec euh, toutes les réserves euh, dont je vous ai parlé auparavant, euh, quant à euh, la fiabilité du promoteur, son expérience sur un micro-marché.
1: D'accord, donc ça sera, euh, je dirais, un des points de vigilance spécifiques à cette activité de crowdfunding immobilier, c'est-à-dire vraiment d'aller d'aller cibler un micro-marché et d'avoir cette expérience vraiment pratiquement sur un quartier, sur une zone, sur une rue
0: Le, le, le rôle de l'expert, c'est véritablement de, euh, je dirais, euh, contrôler, anticiper mmh. que les prévisions de vente du marchand de biens ou du promoteur ne sont pas excessives.
2: C'est pour ça qu'au sein du groupe galtier on a un maillage territorial qui est quand même très, très fort et nos experts sont vraiment des experts locaux parce qu'on est sur des micro-marchés, euh, on, on le sait très bien, hein, d'une rue à l'autre, la, la tendance va être différente, il faut vraiment avoir le, le pouls du marché, euh, donc c'est le, le positionnement du groupe Galtier euh, euh, à travers la France.
1: Ouais, ça fait plaisir, à un moment où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de voir qu'on a encore besoin d'humains et d'experts qui vont sur le terrain et qui connaissent bien
2: la, la donnée, vous l'avez en masse, il faut l'analyser. Ouais. Hein. Il faut ça.
1: savoir l'analyser. Ouais. Oui. Les données, tout le monde les a. Après, c'est comment oui. on, les, on oui. les interprète et comment on les sélectionne, bien évidemment. Euh, Bayard, on termine avec les perspectives, justement, sur ce crowdfunding immobilier. On l'a dit, hein, 2021-2022, des années assez euh, exceptionnelles. On l'a dit également, euh, ça a été multiplié par 10, hein, ces chiffres, en, en moins de 10 ans. Euh, est-ce qu'on est sur la même dynamique ou est-ce que vous pensez qu'on va vers un ralentissement, notamment avec voilà, des montages plus compliqués aujourd'hui, peut-être avec une montée des taux euh, Comment vous vous voyez cette année 2023
2: Alors c'est compliqué hein, comme question, mais de, de, de ce qu'on peut entendre ou, euh, ou lire, on, on sent qu'il y a un petit ralentissement de la, de la collecte euh, qui peut s'expliquer se, et se justifier par la, la hausse des taux, mais aussi par... Il euh, faut trouver le, le, le produit, il hein, faut trouver un actif euh, immobilier qui, qui va rentrer dans, dans les clous. Euh, donc ça, tout ça... peuvent euh, expliquer le... le la méfiance ou euh, l'incertitude sur le, le marché immobilier. Mais ce qu'on dit est valable pour, pour tout type d'actifs. Hein. Oui. Euh... On a un
1: petit coup de froid, Patrick, nous tout à l'heure. Voilà, oui. On a oui. senti un avant et après euh, septembre 2022 sur d'autres classes d'actifs, sur l'immobilier en général, les bureaux. Euh, on a vu évidemment sur les, les, les réservations, les mises en chantier. On a l'impression que c'est vrai que ça, ça, le marché se tend.
2: Le marché se tend parce qu'il y, y a beaucoup d'incertitudes. Et c'est dire, euh, on parlait des promoteurs, on a parlé aussi des, des mises en chantier qui sont en fort ralentissement. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais lancer mon opération. Mais est-ce que, avec la hausse des matériaux, avec la difficulté de trouver des, des entrepreneurs pour mener à bien les chantiers avec euh, une... Euh, Est-ce que je tiens mon calendrier ou pas Donc on, on, on a quand même des facteurs euh, influents, incertains, euh, qui vont s'aligner. Donc évidemment, en parallèle, on va, euh, la promesse de taux de rendement sera plus élevée. Plus je prends de risques, plus j'ai un, un retour sur investissement, un TRI qui peut être important. Donc ça, c'est ce qu'on peut anticiper sur, sur le marché. Mais c'est sur le marché immobilier, hein.
1: Ça veut dire, Patrick, ouais. qu'on aura demain euh, davantage besoin d'experts ou moins besoin d'experts ah, je, je pense que le, le besoin d'experts et d'expertise se fera grandissant.
0: On, on ne peut pas, euh, je dirais que pour euh, euh, l'acquéreur, euh, on ne peut pas aujourd'hui, euh, je dirais, euh, euh, considérer que euh, celui-ci ne s'est pas désolvabilisé. On ne passe pas sans dommage euh, d'un OAT qui était à moins 0,60 à un OAT qui est aujourd'hui, donc il y a un an et demi à peu près, un OAT qui aujourd'hui s'inscrit à 2,80, je crois. Euh, par définition, les banquiers ont remonté leur taux de financement, ont surtout remonté leurs critères d'exigence. Euh, C'est là que au croisement de ces exigences
1: que s'inscrit l'expertise immobilière. Un petit point tiens, un petit peu technique, vous écriviez dans, un, euh, dans une tribune euh, récemment les sociétés de crowdfunding appliquent des coefficients prudents de loan to value à la valeur mentionnée euh, dans le rapport, expliquez-nous pour les, pour les non-initiés.
0: Alors pour les non-initiés enfin, je ne vais pas rentrer là aussi dans, dans de, de la technique euh, bancaire mais en, en, en tout état de cause euh, le, la valeur que nous allons retenir c'est euh, euh, une valeur vénale, par définition. Une valeur vénale que nous inscrivons un instant T, en euh, liaison avec euh, les points cardinaux de la valeur vénale, que sont les attentes du vendeur et euh, les possibilités de l'acquéreur. Les possibilités de l'acquéreur, on vient d'en parler. Ouais. Euh, Aujourd'hui, elles, elles sont plus contraintes qu'elles ne l'étaient auparavant. Euh, les attentes du vendeur, elles sont souvent, euh, parfois, un petit peu surestimé euh, Dans l'absolu, euh, je pense que euh, la, euh, la demande d'une société de crowdfunding, elle s'inscrit, outre la valeur vénale, sur de la valeur liquidative. La valeur liquidative, c'est, eu égard à euh, la situation de l'opération, mmh. souvent des opérations où les permis de construire, ou les permis d'aménager ont été délivrés, c'est quelle est la valeur de ce bien dans l'optique d'une vente précipitée à 6 ou 12 mois, la valeur vénale s'inscrivant dans un horizon un petit peu plus long.
1: D'accord, bon, c'est très clair effectivement, euh, on a compris en tout cas qu'il voilà, fallait être plus prudent, les logiciels ont été un petit peu revus euh, ces derniers mois, et ça risque de durer comme nous disait Bayer, hein, puisqu'on est dans, dans un, une zone un petit peu plus euh, contrainte. On en sait en tout cas un petit peu plus sur ce crowdfunding immobilier, on l'a vu, euh, une classe d'actifs à part qui intéresse de plus en plus, attention, nous disent nos experts ici sur ce plateau, voilà, la, la conjoncture commence à être un petit peu plus compliquée, il va falloir être très sélectif, et puis, euh, bien sûr, on a bien compris euh, le rôle de, de l'expert et de l'expertise dans ce milieu. Un grand merci à nos deux invités, Patrick Borghetti, je rappelle que vous êtes directeur du développement de la clientèle institutionnelle chez Galtier Valuation, merci Patrick, merci et merci à Baya, Baya de Rich, la responsable des études immobilières chez Galtier Valuation. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission spéciale Galtier Valuation. À très bientôt. Merci Émission beaucoup.
0: spéciale Guilty Evaluation, crowdfunding immobilier, les raisons du succès sur Radio Imo.